Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. God morgon, god middag eller god kväll, finaste, finaste du. Gud, jag insåg precis att det är samma typ av orkester här i bakgrunden som förra veckan. Jag hoppas inte det ska störa er allt för mycket. Det är hur som helst så himla, himla lyxigt att just du är här och lyssnar på mig idag. Det känns fortfarande så sjukt och overkligt att ni faktiskt är riktiga människor som lyssnar på den här podden. Tror eller ej, det är ganska svårt att förstå. Ibland känns det som att ni vet så sjukt mycket om mig och att jag vet så himla lite om er. Men samtidigt så tar ni hand om mig och allt jag berättar så himla himla bra och skickar så mycket kärlek. Det är som att desto mer jag öppnar mig och visar mig sårbar desto mer kärlek får jag. Bästa, bästa, bästa ni. Mm, jag märker att jag har lite ont i huvudet idag och det känns lite tungt när jag vet som att det är liksom ett grått moln innanför pannbenen som trycker ner den nästan. Jag skulle behöva vila lite. Det känns så fint att få avsluta den här dagen med en conscious meditation på yogabarn här i Bali om några timmar. Det känns helt perfekt. Och jag är då inne på dag 33 tror jag. Jag måste kolla här. Dag 30... Ja, dag 33 av min Bali-resa. Det är helt sjukt. Det betyder att mer än en månad har passerat. Det är så galet. Och jag fick precis två notiser om att två till av er har anmält er till lyckoresan hos Peppe Ekmark i Toskana här i april 2024. Så sjukt kul. Alltså jag är så peppad. Och som ni vet så är ju den överlägset viktigaste faktorn för att uppnå ett lyckligt liv. Det är att kunna skapa, utveckla och behålla sunda, härliga relationer och relationsmönster. Och därför så kommer gemenskap vara något som vi fokuserar lite extra på under den här lyckoresan. Du kommer få med dig verktyg som kommer lära dig att ta emot kärlek på ett helt nytt sätt. Att ge kärlek till andra. Och vad just du behöver för att känna dig trygg i olika typer av relationer. Allt ifrån kärlek till vänskap till kollegiala till vad det nu än kan vara. Du kommer alltså lära dig vilka faktorer som är viktigast för att uppnå intimitet och kontakt. Och det är också de olika faktorerna som vi tillsammans kommer träna på rent praktiskt för att bli bättre på det. Så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Det kommer bli helt 
magiskt. Och om du vill jojna eller veta mer om Lyckoresan så finns en länk du kan klicka på i avsnittsbeskrivningen där du tar dig till information och bokning. Och Peppe också påminner om att påminna om att ni får alltså 1000 kronor rabatt om ni anmäler er här innan nyår är slut. Ha och du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström och världens bästa lyckopodd. Och det här hör ni, det här det är det sista nya avsnittet för den här säsongen. Från och med nästa vecka så väntar ett gäng favoriter i prisavsnitt här under jul och nyår och hela januari. Så att du får möjlighet att lyssna i kapp på de härliga avsnitt som redan finns inspelade i den här podden. Och till dig som redan har lyssnat på alla avsnitt, ja till dig så vill jag bara säga att repetition det är ju faktiskt lärarens allra bästa vän. Och jag är här för att varje vecka försöka sprida kunskap och inspiration tillsammans med kloka gäster om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Men hörrni, är det inte dags att vi finner ett botemedel mot den här utbredda depressionen som finns idag? Tycker ni inte? Det tycker jag i alla fall, ja. Överläkaren och psykiatriken Mikael Tiger gäster idag Lyckopodden för att avslöja de senaste forskningsfynden i kampen mot vad som kan komma att vara framtidens stora botemedel mot just depression. Han har under många, många år forskat på den narkotikaklassade svampen psilocybin och hur dess effekter på hjärnan kan vara avgörande för att minska antalet deprimerade i Sverige idag. Forskningen den är faktiskt långt kommen och i det här avsnittet avslöjar Mikael vad som krävs för att botemedel ska komma ut på marknaden. Vi pratar om varför just psilocybin verkar fungera så bra mot depression. Om de stora riskerna som finns med psykadelika överlag. Vilka andra läkemedel som redan finns som är effektiva mot depression. Och vad som händer i hjärnan när du faktiskt är deprimerad. Ja, jag tror verkligen att Mikaels forskningsfynd kan komma att revolutionera psykisk hälsa i Sverige- det är inte dåligt. Och hur underbart hade inte det varit? Ja, jag hoppas det här avsnittet ska gå hem till er där hemma. Varsågoda. Okej, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Mikael Tiger. Mm, tack så mycket. Ja, varsågod så mycket. Kul att ha dig här. Ja, trevligt ja. att vara här. Ja, härligt. Om du hade liksom en, om du hade ett varumärke och en logotyp, hade det varit en tiger med för den logotypen då, tror du? Det är väl risk för det. Ja. ja jo. jo, men liksom det har följt med genom livet. Ja, exakt, jag förstår det. Ja. Det är som en egen emoji också, den här tigern. Nej, det tar inte något ännu. Nej, okej. Okay. Kanske kommer. Ja, det kanske kommer. Mm. Men det finns ju en som du kan använda i vart fall. En, jaha, ja, ja. En tiger. Använder du emojis någonting? Jo, men det gör jag. Ja. Eh, mest glada. Mest glada, ja. Ja, <laughs> ja men det gör jag. Ja, mm. ja vad härligt. Kul. Mm. Har du Instagram? Eh, nej. Nej, du har inte det. Nej, snyggt. Du har hållit dig ifrån det bruset. Mm. Ja. ja. Kör du någon sociala medier? Jo, men jag är på Facebook. Facebook är du på? Mm. Mm. Just det. Ja, men där kan du använda tigen också. Ja, ja, men det är bra. Ja. Jo, nej, men det, det är ju mitt märke kan man väl säga. Ja, kul. Mitt, mitt namn. Ja, det är ju det. Ja. Är det många som heter Tiger i Sverige? 
Det finns två släktar. Ah. Så om någon frågar liksom om jag är släkt med dem så säger jag att det är 50% chans. Ungefär, grovt räknat. Kul! Mm. Tiger, jag hade också velat något sånt så här, mm. liksom, som betyder något, så här, lejon eller ros eller vet, någonting som har någon, mm. någon annan betydelse tycker jag är lite roligt. Så. Mm, ja. mm. Kul. Bra forskarnamn kanske? Ja men precis, det blir tiger på, på engelska då. <laughs> ja det är så. klart. Jo. Ja. Michael Tiger. Just det. Michael Tiger. Dr. Tiger. Dr. Dr. Tiger, det är ja. bra. Hälsa <laughs> kollega från Sweden, Dr. Tiger. Ja. Ja, jo, men så säger de faktiskt. Ja, de gör det såklart. Ja, ja, ja. ja vad kul. Mm. Ja, härligt. Ja, nej, men du, välkommen till Lyckopodden. Mm, tack så mycket. Ja, vi har mm. ju också en logotyp, det är en annan logotyp. Det är ingen tiger där inte. Nej. Men det är en väldigt ny och fin logotyp som vi kanske kan lägga in här på Youtube faktiskt. Så lyssnarna får se. Det är ju min kära kompis Kajsa Silov som har gjort den. Mycket vacker. Ska mm, mm, mm. Det låter bra. Härligt. Ja, nej men du är ju överläkare på Norr- Stockholm Psykiatri mm, då. och forskar idag då på olika typer av behandlingsmetoder mot just depression. Mm, mm. Mycket, mycket spännande. Mycket, mycket aktuellt idag. Man ja, säga. ja, det är nog alltid aktuellt. Ja, mm. verkligen. Och speciellt idag. Det är ju väldigt utbrett med mm. depression idag skulle jag säga. Ja, det stämmer. Och det räknas, Världshälsoorganisationen tror att det kommer att vara liksom den sjukdom som påverkar folk mest, ju mest sjukdomsbörda. Mm. Så. Ja, det är så. Ja. Mm. Ja, jag vet, statistiken säger lite olika, men sist jag kollade så tycker jag mig läste till att det var typ var sjätte vuxen människa som ändå någon gång gått eller går på antidepressiva. Kan det stämma? Ungefär var åttonde vuxen hämtar ut ett recept på antidepressiva i Sverige idag, så, per år faktiskt. Och kanske var femte person drabbas av en depression genom livet. Alla, alla söker ju inte hjälp, så. Men, men det är mycket vanligt, så. Så alla, alla berörs av depression. Mm. Ja men exakt, det är nog många liksom, var mm. åttonde liksom, som någon gång har ja, då, tagit, låst har du skrivit ut läkemedel, hämtat ut. Häm, hämtat ut, ja precis. Hämtat det ut. finns ju register som håller, håller koll på det då, ja. så. Men mm. antidepressiva kan ju hämtas ut för andra skäl då, som socialfobi, tvångssyndrom och kan behandlas för andra saker också. Just det, mm. Mm. Ja, spännande. Ja, ja. Sagt, du forskar ju på det här depression och du har också ja, men börjat grotta ner i den omtalade substansen psilocybin här. Mm. Och även lite forskning på det. Och det ska bli superspännande att höra mer om det idag. Mm. Vi har ju pratat om det lite tidigare i podden. Så nu ska vi höra också från, från ditt perspektiv och forskningsperspektiv här vad, hur, hur det ser ut idag om forskningen kring psilocybin. Så det ska bli jättespännande. Mm. Hur kom det sig att du hamnade där var från första början? Du började forska om just psilocybin eh, och alla Ja, vi hade gjort en studie på ketamin. Ketamin är lite liknande. Det är ett narkosmedel då som i låga doser kan ha snabb effekt mot depression. Och då så blev vi uppmuntrade att också liksom göra en prövning på psilocybin. Då. Psilocybin har ju också en snabb antidepressiv effekt, eller kan ha det, tillsammans med psykologiskt stöd. Då. Och kan ha en mer långvarig effekt mot depression. Och det tyckte, det tyckte jag var spännande. Just för att annars, när man behandlar en depression så behandlar man med psykoterapi eller läkemedel och det tar ofta tid att mm. behandla depression. Och antidepressiva behöver man ta tills man känner sig återställd och sedan 6-12 månader till som en kur mot depression. Då. Så det, det är liksom en ganska lång behandling. Men psilocybin då, det handlar ju om enstaka doser och sen ganska intensiv psykologisk bearbetning. Då, så. Men, men det tyckte jag var spännande. Ja, det är ju skitspännande, verkligen. Mm. Vi ska grotta med oss, in oss mer på det lite längre fram här. Ja. För jag vet också att du ja, men, forskar ju och har väldigt mycket kunskap om liksom, allmänna metoder eller de metoderna som redan finns idag egentligen när det kommer till, till depression. Och eh, av de metoder och läkemedel som vi använder oss av mot depression idag, vilket, 
verkar vara det liksom mest välfungerande som finns? Alltså det är, just, det, det är olika vad som hjälper olika personer. Det, det, det som är spännande är att det verkar vara liksom, om någonting har hjälpt förut brukar det hjälpa igen. Eh, sådär. Eh, men vi vet inte på förhand vad som kommer hjälpa, tyvärr. Måste eh, så man måste pröva sig fram. Då provar man ofta en sån här SSRI-läkemedel, selektiv serotoninåterupptagshämmare, då, som har ganska lite biverkningar för de flesta. Men, och sen så stegar man sig upp i liksom mer och mer... Eh, Kanske effektiva behandlingar om man, om man inte blir hjälpt. De flesta blir ju ändå hjälpta av det. Men om man inte blir hjälpt så provar man sig vidare. Och så, och så till slut hamnar man i ganska krävande behandlingar som är mer effektiva i genomsnitt. Då. Så det är olika för olika personer vad som är det bästa. Mm. Vad som funkar. Mm. Vilka ja. kan det vara mer krävande metoder? Nej men alltså, inte, ja, alltså det kan ju vara sådana här gamla antidepressiva som tricykliska antidepressiva som kom på 60-talet eller sådana här de kallas monaminoxidashämmar då som man, man blir tvungen att, att ändra sin kost, man får inte äta något tyramin då om man har de medicinerna till exempel. Mm. Då. Vad innebär det då? Ja, det innebär att man inte kan äta mögelost då, och liksom, man, man får en sån här lista på saker som man inte får äta. För, för det, hindrar, det hindrar nedbrytningen av de här monaminerna, serotonin, dopamin och så. Men det hindrar, hämmar också nedbrytningen av tyramin då. Och tyramin höjer blodtrycket och tyramin finns i kosten då. Så då måste man, då har man en lista på så här livsmedel som man inte får äta då. Mm-hmm. Så. Det, det funkar bra om man, om man nu kan följa den där listan. Så. Mm. Men det är en väldigt potent medicin mot depression. Men, men en krånglig medicin då. Mm. Exakt. Det ja. kräver ganska stora livsstilsförändringar också då, just med kost. Och... Ja, men precis. Mm. Så är det. Det. det finns ju hjärnstimuleringsbehandlingar, transkraniell magnetstimulering, elbehandling och sådär. Det är ju också liksom lite mer intensiva behandlingar då. Men, men som har eh, ganska bra effekt då. Det har det. det. Elbehandling är ju det effektivaste behandlingen vi har mot depression då. Okej, elbehandling. Och, ja. Hur funkar och, det? Alltså då utlöser man ett epileptiskt anfall, ett kämpanfall. Så, och det är någonting med det här med när hjärnan återställer sig efter det som har antidepressiv effekt tror jag. Mm-hmm. Ehm, och ju svårare, ju djupare depression desto större effekt då. Mm-hmm. Så, så de här personerna, om man har så djup depression att man förlorar verklighetsförankringen, mm. det vill säga en psykotisk depression, då, då hjälper det nästan alltid. Jaha. Så, men, men, men det är ju liksom en, ja, mera, det måste man vara sövd, i regel är man på sjukhus och sådär, så då... Det är ju liksom ingenting som, det är mest för de svåra depressionerna då. Mm. Man kan inte bara åka in till akuten och få en elbehandling och åka ut därifrån. Det kan man väl egentligen <laughs> sådär, men, men nej, inte, nej, utan det, det är ju en serie av behandlingar som man får. Okay. Så då behöver man liksom i regel minst sex behandlingar då, i genomsnitt mm. åtta då. Mm. Så. Okay. Och, och man blir sövd varje gång och så då blir man, när man ofta inlagd ett par veckor på sjukhus då i samband med det. Just det, just det. Okej. Okay. Mm. Så det finns då olika typer av läkemedel och så finns mm. de här el- och chocksbehandlingarna. Ja, det är inga chocker. <laughs> man är ju söt, det blir Aha, ingen chock liksom. Nähe. Så el- elbehandling. Ja, elektrokonvulsiv terapi. Aha. Så man vill utlösa en sån här kramp med elektricitet. Det där gjordes med läkemedel från början, som typ kamfer och sådär. Men det var så svårstyrt som så man valde att gå över till el då. Mm. Det är en gammal behandling sedan 1938. Okej, och den används liksom fortfarande? Ja, men det gör den. Mm. Så då. Och eh, i de flesta länder så säger man att det är första ansvar vid en sån här psykotisk depression. Då. Mm. Okej, eh. och mer då? Vad finns det mer för olika typer av behandlingsmetoder? Ja, psykoterapi förstås. Psykoterapi. Eh, ja, och där är ju kognitiv beteendeterapi ungefär lika bra effekt som läkemedel vid eh, måttlig depression. Då. 
Och skillnad på KBT och psykoterapi, det är... Alltså KBT är ju en form av psykoterapi. Så, och många av de här psykoterapierna har ganska mycket gemensamt. Liksom, så där man, när man tittar på hur folk jobbar så är det ganska likadant. Men viktigt vid depression är att, man, att behandlingen är här och nu, att den är aktiverande och att man tar hänsyn till att man ofta har de här mörka glasögon. Man ser dyster på saker och ting och man, kan, liksom, man får ett kemsänkt självförtroende och... och det, det, det som, hur man ser på det kanske inte avspeglar hur det är. Man, man ser liksom mörkare än vad det är då. Och att man tar fasta på att man försöker göra de saker som man mår bra av då. Mm. Som det här beteendeaktivering kallas det. Mm. Eh, för ofta så är man, man känner sig usel eller man är deprimerad. Man isolerar sig, man tycker man inte är värd att träffa någon. Och då, då gör man inte de här sakerna som man mår lite bättre av. Eh, ut och rör på sig, träffar en vän som, som stöttar en liksom eller äter de saker man mår bra av man, eller gör det här intresset som lyfter den lite grann sådär. Mm. så den behandlingen utgår ofta från det liksom. att man gör det man mår bra av då, då. Så. Men KBT, det är väl en slags beteendeförändring? Så är det, alltså att man utmanar sina ja, beteenden på ett sätt? Ja, utmanar, man, man får igång dem kan får man säga, dem. i det här fallet. Då. Mm. Det är olika beroende på vad man behandlar, exakt vad man gör. Men, men det finns en kognitiv bit där man tittar på hur man tänker och försöker liksom... Um, Eh, ofta tänker man för negativt och så försöker man se, kan man tänka på något annat sätt och ifrågasätta de här negativa mm. tankarna. Mm. Men det verkar vara som att beteendeaktivering är det som liksom verkligen har störst effekt då, eh, mot depression. Just mm. Så. Mm. All typ av depression eller viss typ av depression? Alltså det är svårare, svår, svår depression är svårare att behandla med bara psykoterapi. Det brukar ofta inte, det finns inte så bra vetenskapligt stöd för det. Eh, då behöver man i regel medicinsk behandling då. Men annars så, vid måttlig depression så är det ofta bra med, med KBT. Så mm. har lika bra effekt som antidepressiva ungefär då. Eller mm. som SSR i varje fall. Ja, okej. Okay. Mm. Just det, okej. Okay. Så psykoterapi och vi har läkemedel, alltså antidepp, olika typer av det och elbehandling här då. Ja, som, som för de svåra depressionerna då. De svåra. Och så transkranial magnetstimulering för någon så här mitt emellan liksom. Så eh, fysisk aktivitet är ju bra. Det är ju bra på att röra på sig. Mm. Det är särskilt effektivt för att förebygga depression då. Mm. Det finns en jättebra studie för. Mm. Så. Ja, men det finns ju. Där har vi ja. Anders Hansen i framkant. Och han ja. har ju precis gästat podden här. Så, att ja, det, men exakt. Ja, så ja. det är perfekt. Han ja. har hört och pratat om fysisk aktivitet. Ja, ja men absolut. Ja. Och det är väl mm. så att det är väl också lika stark effekt, eller bra effekt mot eh, måttlig och lindrig depression va? Och vid lindrig depression är det liksom så, så är fysisk aktivitet, eh, KBT och läkemedel mm. liksom jämnbördiga då. Mm. Spännande, mm. Ja. ja. men för det här med kognitionen, alltså tankens kraft, alltså hur vi kan ändra liksom som säger, beteenden mm. och, och med liksom tankar och så vidare och så vidare. Mm. Eh, när det kommer till liksom... Andra typer av, ja men jag till exempel som har PTSD, mm. som är mer kopplat till kanske kroppsliga liksom, trauman som sätter sig kanske mm. lite djupare i kroppen än i liksom, ja men bara den kognitiva. Ja. Ja. Ha, vet du vad det finns för typer av läkemedel för det? Ja men precis, där, där är ju ofta psykologisk behandling förstahandsval på ett mm. tydligt sätt då, då eftersom man då har, PTSD har man varit med om så, någon så fruktansvärd sak liksom, så att man kan liksom är att det känns som att det fortfarande pågår. Mm. Då blir det ett traumaminne. Mm. Och behandlingen är ofta att man gradvis liksom närmar sig det här minnet. Mm. Så att hjärnan lär sig att det här inte längre pågår. Eh, så. Och, och, och som någon form av exponeringsterapi. Liksom mm. så då. Det finns olika former då. Och då kan man... Vid den, liksom, om man når målet med behandlingen då, då blir det här ett, en hemsk sak som hände förut. Exakt. Och då får man inte de här flashbacksen och mardrömmarna längre då. Mm. 
då blir det historia. Det är liksom målet med, med behandlingen då. Ja. Man kan behandla med antidepressiva också. Så ibland så kanske man gör det för att liksom klara av För behandlingen är väldigt jobbig. Vore det lätt skulle man ha gjort det själv. Liksom, så. Det är väldigt jobbig behandling. Så. Men som vanliga sådana här SSRI och, och den typen av antidepressiva kan ha effekt också mot mm. PTSD. Men man, man provar ju i första hand psykologisk behandling. Då, mm, där. Mm. Ja men exakt. Ja, men och det gör jag också. Det får jag också så att det är bra att göra på, på god väg där. Men just ja. att det har varit mycket inne i så här KBT-svängen och det kanske inte har varit exakt det har varit svårt för mig att hitta rätt det var ja, det. Ja, ja, ja. att det finns väldigt mycket ja, men KBT-psykologer där ute som är jättebra på sin grej och är en bra metod för en grej liksom, mm. eller för sin grej så, så det var mest att jag har varit, ja, man har haft svårt i den djungeln att, att mm. hitta rätt mm. men ja, nej men så KBT, ja exakt och när det kommer till liksom, för jag tänker depression alltså det, som du säger, det är ju när man är liksom ja, med symptom, nedstämdhet trött, förlorar aptiten liksom inte har någon slags, upplever inte att man har någon mening, att man hamnar liksom i ett negativt tillstånd så mm. Um, och jag tänker just när det kommer till livsstilsförändringar, vi pratar om kost och träning, är det de två som är liksom de viktigaste då att eh, liksom jobba med om det är så att man vill ändra sin livsstil för att liksom komma ur sin depression? Ja, men det är grundbultar. Um, sen är det lite olika vad som är viktigast för olika personer. Så där. Ibland så kan arbete vara liksom väldigt viktigt också om man har stöttande, liksom håller en kvar liksom i livet. Liksom så där. Um, och, och den här eh, kretsen av nära vänner som stöttar den blir ju väldigt viktig också. Så. Men eh, kost och motion är sådana saker som man ganska lätt kan påverka själv. Mm. Eller lätt och lätt. Ofta är det ju liksom, vid depression kan det vara så att man verkligen behöver ta steg för steg. Mm. Första steget att man behöver komma ur sängen överhuvudtaget. Men i takt man blir, man blir bättre så blir det ju lättare. Mm. Eh, men, men det är grundbultar, det är det absolut. Snyggt. Mm. Ja, spännande. Ja, ja. Och jag fattar då det liksom beror på individuellt vilken metod som funkar bäst för den personen. Då, ja, men det mm. brukar vara likadant. Sådär. Så om något, om man, för depressionen kan ju komma tillbaka. Så därför är det bra att lära, liksom lära sig vad funkade för min depression. Mm. För det brukar det funka igen om man får en ny depression. Då. Ja, det är ju bra. Ja. Ja. Så det finns någon sorts spår där. Liksom. Ja. Depression är mycket som en stig i hjärnan liksom, som man kan trampa upp. Ja, just Och sen, i längre tid man har varit fri från depression, ju mer växer den igen och minskar risken när man är mm. ute ur depressionen längre tid. Ja, snyggt. Bra. Mm. Ja. Mm. Vet du vem Filip Bromberg är? Ja, jag känner till honom. Eller, ja, jag har träffat honom också. Ja, kul. Mm. Ja. Mm. Ja, men för det är han som jag har intervjuat i podden mm. tidigare. Mm, jag lyssnade på det avsnittet. Ja, vad kul! Ja. <laughs> vad tycker du om det då? Jo, men det var bra. Ja. Det är så. Han är bra. Ja. Mm. ja, men han är bra. Jag, ty- jag gillade mm. honom också. Han har varit med lite i media och pratat och, mm. och ja, men har ju pratat lite om psilocybin och psykadelika mm. generellt. Ja, ja, absolut. Och ja, men han var här för typ var det tre, fyra år sedan eller något sånt där. Då. Mm. Och då pratade vi om psilocybin och psykadelika, lite fördelar och lite risker och så vidare. Mm. Så det är jättebra för lyssnarna att lyssna på också, om de vill lyssna på det för att få en liten bakgrund. Mm. Och han nämnde ju då att han var ganska övertygad att om då Fem år, sa han, mm. från och med att vi spelade in avsnittet. Mm. Så trodde ju han då att psilocybin skulle användas inom vården i medicinsk syfte. Mm. Och det här är ju då en, liksom, ja men tre, fyra år sedan, så att det är ett, ett till år, två år kvar då, innan han menar på att det här kommer användas inom, inom vården i medicinsk syfte. Ja. Håller du med om det, jag tror du det? Jag ska säga de mest optimistiska bedömningar man kan få fram, det är 2026 då, så det är ganska nära. Ja. Eh, så. Jag skulle säga att allting står och faller med en stor studie som görs nu, en fas 3-prövning då. Mm. 
För det är ju så, ofta är det så att många behandlingar verkar väldigt lovande så i början med de här små studierna där det finns entusiaster som är liksom då involverade och då är många behandlingar som har verkat jättelovande. Men om man gör en stor studie där massa sites är med, då, då, då blir det inte lika säkert att resultaten håller. Och det, och det, och det måste göras alltså med, med liksom flera hundra patienter. Liksom så. Och en sån studie pågår nu då. Om den studien visar ja, det har effekt så, liksom, så att det verkligen kan vara tillräckligt effektivt för att vara en ny behandling och ja, det är säkert, då, då kan det absolut bli aktuellt att... Ja, då kommer det förmodligen att komma in som en, som en ny behandling i sjukvården då. Jaha. Men då kommer det ju vara liksom en utmaning då, för det är ju helt ny behandlingsform då. För det är ju... Vi är ju vana vid att antingen ge psykoterapi eller att ge en läkemedelsbehandling. Men här är det ju liksom både och så. Mm. Så, så det krävs ganska mycket liksom psykologresurser och så om man ska genomföra på det sätt som studierna är gjorda. Mm. Där man har två psykologer som träffar patienten innan, är med under doseringsdagen, följer upp vad som händer, går igenom och bearbetar liksom i flera tillfällen sen också. Då. Mm. Det går ganska mycket psykologtimmar. Ja, det gör det verkligen. För varje patient då. Ja. Mm. För hur ser, hur ser liksom forskningen ut idag? Vad är det ni har testat? Hur ser liksom de olika studierna ut? Har ni haft, ja, som du säger, har ni haft liksom upprepade studier på samma personer? Har ni gjort liksom isolerade studier? Och har ni gjort liksom uppföljningssamtal? Eller hur har liksom den här forskningen sett ut? I vår studie så har vi ju då tagit personer med depression. Och så har de slumpats med då till att antingen få psilocybin eh, eller placebo. Och så alla förbereds på samma sätt- och alla har liksom, det här kan hända. Och så har psykologerna varit med på behandlingsdagen. Och så har de varit med tre gånger till och gått igenom. Vad, vad, vad hände? Vad, vad, vad kan du lära dig av det här? Liksom så de har så. tagit sig då så tre gånger? Nej, en gång bara. En gång, okay. en, en, en annan dos. Mm-hmm. En kapsel. Liksom då. Ja. Okay. Och sen följer man patienterna då eh, upp till ett år sen. Först så mäter man efter åtta dagar. Och sen efter 42 dagar, liksom vad har hänt med deras depression? Och har effekten hållit i sig? Och sen... Följer vi dem ett år sedan då, totalt sett då. Mm-hmm. Hur länge höll den där kapseln i sig liksom, så att säga, tillsammans med psykologiskt stöd då? Ja, just det. Mm. Och hur mäter ni det då? Är det liksom någon kemisk process i hjärnan? Eller är det mer liksom via intervjuer? Eller hur har ni mätt det? Det är ju en skattningsskala. Det, finns, det är en svensk skala, Montgomery Osberg Depression Rating Scale, då, som, som är känslig för förändring i depressionssymptom. Eh, så vi mäter den före de får behandling och sedan eh, vid flera tillfällen efter då. Och ju högre poäng man har desto mer deprimerad är man, är man tänker man. Mm-hmm. Och då ska man vilja, ja, så mäter man om det här minskar då, och då tolkar vi det som ett tecken på att man är mindre deprimerad. Då. Just det, okej. Okay. Ja. Och det är deras egna skattningar då? Ja, eller? alltså man frågar dem. Det är en ja. intervju liksom mm. sådär. Och så, så försöker man skatta på en skala 0 till 6 på varje symptom så att säga. Liksom, hur mycket har man av det här då? Just det, mm. då är jag med. Ja. Ja. Har man kunnat mäta och se någonting vad som händer i hjärnan av de här substanserna? Vi gör ju det också. Vi mäter mm. synaptisk densitet. Vi mäter ett protein som finns i de här kopplingarna mellan nervcellerna då. Eh, och på det sättet kan man mäta hur många kopplingar man har i hjärnan. Och så tänker man sig väl eh, baserat på djurdata att det skulle liksom vara att det skulle öka med psilocybin då. Får vi se om det stämmer då. Mm. Men vi har samlat in det där data så vi håller på att analysera data nu. Spännande. Mm. För hur skiljer sig om säger en frisk, vad nu en frisk hjärna men hur skiljer sig en frisk hjärna åt liksom kontra en deprimerad hjärna? Vad är det som liksom har hänt? 
Ja, men precis. Och det, där, det som gör att det där är lite svårt att titta på det är ju det att vi har så många olika definitioner på depression och själva verket så är det förmodligen en massa olika saker som händer liksom olika sorters depressioner men vi klumpar ihop allihopa och kallar dem för depression bara så. Men det man har sett är att det finns en, en koppling mellan hur mycket symptom man har och hur mycket synapser man har. Det finns en sån koppling där och det är väl det närmaste man kommer men det här är inte så jättebra studerat ännu vid depression då. Men nu går det ju att mäta. Mm. Så, så vi, vi kommer se om psilocybin då ökar mängden synapser. Då. Mm. Så. Just det. Hur är det kopplat med liksom de här olika typerna av lyckohormoner? Vi pratar ju om serotonin och dopamin och endorfiner. Och sånt. Kan man säga att det liksom har någon påverkan på dem? Att det så här ökar mängden serotonin i kroppen? Eller så? Ja, det kan man faktiskt. Det är ju liksom en serotonärg substans. Då, precis som de här... Um, SSR och så, det aktiverar en serotoninreceptor ganska tydligt. Det, här, det finns 14 olika receptorer och den aktiverar då serotonin 2A-receptorn heter det då. Och det är en jättestark koppling mellan hur mycket det händer då och hur mycket, hur stark den där psykadeliska upplevelsen är då. Så, jättestark koppling. Så här, och du kan blockera den och när du blockerar den här receptorn då får du ingen psykadelisk upplevelse. Mm-hmm. Så, 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 så det kan man nog, det är nog alla överens om att uh, den psykadeliska upplevelsen kommer av att man aktiverar den här serotoninreceptorn. Mm-hmm. Om det sen är det som gör att man blir mindre deprimerad eller liksom om det är det som är centralt i den farmakologiska effekten det, det vet man ju inte då. Uh, så det är inte... Det finns, inga sån, det finns sådana studier fast på friska. Liksom så och då verkar det som att det, om man blockerar den då, då verkar det som att man förmodligen tar bort lite av den här stämningshöjande effekten. Då. Men det är just friska personer då. Det är inte prövat hos patienter då. Mm-hmm. Okay. Så, men, men så serotoninsystemet verkar igen då viktigt. Mm. Även vid psykadelika då. Mm. Mm. Ja, spännande. Ja, det är alltid, alltid spännande att prata om liksom någonting som man inte har någon erfarenhet av. Och så här, för mm. Just depression känns ju som sagt, det är en utbredd folksjukdom idag. Så det känns verkligen som mm. att det är viktiga resurser som läggs här på någonting som skulle förhoppningsvis då kunna hjälpa behandling i framtiden just mot depression. Mm. Ja, spännande. Jaha, och hur långt har ni liksom kommit i forskningen idag? Du säger att ni är på någon typ tre studie här. Eller hur, hur ser det ut? Vad har ni fått för resultat hittills? Ja, precis. Vi sitter med resultaten nu. Så vi har liksom inte, de är inte publicerade och de, de är inte säkra heller. Vi vill liksom vara säkra på att det här är det vi ser. Så det, där är vi inte ännu då. Men snart kommer vi att vara där. Så. Mm. Den här fas 3-prövningen görs inte av oss då. Utan det är ju liksom en, en, ett företag som gör det. Så. Men det skulle bli spännande att se vad de kommer fram till förstås. För den, den kommer vara väldigt viktig. Mm. För vår studie är ju ganska liten. Vi har ju 30 patienter då. Så. Så det är en fas 2-prövning kallat det, men en mindre studie då. Mm. Mm. Okej, okay, just det. Och så trean här då, den som är ett big thing, får vi se vad den ja. säger här. Ja, men det är så. Ja. Och det gäller inte bara liksom psykadelika, utan det är så, det är så man testar ett läkemedel. Mm. Med de här två grundfrågorna, är det effektivt, är det säkert? Mm. Och, och då får man fram ganska bra besked av en mm. sån prövning då. Just det, ja. mm. Och för de som inte har någon koll på det här med psykodelika och psilocybin, liksom, ska vi ta det från början, så här, vad, vad är liksom psilocybin? Var kommer det ifrån? Psilocybin är ju då en substans som kommer från vissa, vissa svampar, psilocybes svampar då, så, som man har tagit fram. Och, och det är ju då en person, en kemist som heter Albert, Albert Hoffman som har 
tog fram det från början. Det är han som också ut, eh, tog fram LSD då, som också kommer från svampar faktiskt då, fast den mjöldryga eh, från början då. Eh, men, eh, men psilocybin har ju funnits, eh, alltså den här typen av svampar har ju använts i olika, mera som religiösa riter och sådär under längre tid än så. Och det kom en första våg av psykedelika där på 50-60-talet. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Man mer experimenterar med själva upplevelsen då liksom och nu är det en andra våg där man försöker se, kan det här vara en behandling? Det fanns lite sådana studier från början också. Men de flesta studierna har tagit fram liksom någon form av erfarenhet av hur ska man, hur ska man ge det här liksom så då, för en optimal upplevelse. Då. Och då har man kommit fram till något som kallas för set and setting. Det är väldigt viktigt vilket sinnesstillstånd man är i, för det kan ofta förstärkas. Och sen miljön då, att den är liksom lugn och trygg och sådär då. Mm. Och, och att man absolut man vet ju inte, man kan ju reagera nästan hur som helst då så det är ju en, det är en risk liksom med psykadelika det är jätteviktigt därför att man att man inte tar den på egen hand utan att man är med ja, personer, egentligen professionella personer som kan hjälpa ändå då, med, med, med hur man reagerar mm. och se till att kanske vissa personer har ju en större risk då om man har ökad risk för psykos till exempel då kan man ju Få en psykos liksom, i samband med psykadelika. Då. Och, och, så därför är de liksom, exkluderade från alla studier. Liksom, så för man man äh, ja, tänker att de har en ökad risk att få med psykadelika. Då. Mm. Att få en psykos. Mm. Ja, det är väl den främsta då, mm. risken. Ja, men precis, ja, men bra där. För hur ser själva liksom, behandlings... Det ni har forskat på idag, de får du sin från kapsel. Liksom. Ja, det stämmer. Och vad, vad är liksom, effekterna? Vad kan man... Hur blir de här personerna av att ta den här kapseln? Alltså vad, hur ser man? Ja, men det blir en väldigt kraftfull reaktion. Man hamnar ju i ett tillstånd där man är helt, i regel helt inne i en upplevelse. Och liksom ett, ett, ett tillstånd där man har svårt att... Ja, det, kan bli, det är ju liksom, eh, mer eller mindre ett, ett ganska sårbart tillstånd. Man, man går upp i det liksom så. Och ganska formbart tillstånd. Ofta får man liksom visuella syn, synhallucinationer. Tidsupplevelsen påverkas och man kan uppleva saker kan vara väldigt drabbande man kan liksom på något sätt se sig själv och få saker nästan uppenbarelser liksom så kring sitt liv mm-hmm. okay. och vad gör man under den perioden är man själv då eller är man tillsammans med den här psykologen då eller hur, I, i, liksom? då har vi psykologerna som är med hela tiden då och försöker varsamt och lotsa personen liksom så och, och att möta det som kommer då för att man tänker sig att det kan ge information om hur man om något som är viktigt i mm. ens liv då. 
Just det. Och men, men också för säkerhet liksom så att man inte ja, hamnar i något läge där man gör något dumt. Liksom så för man, man kan förlora kontrollen mm. själv. Då. Mm. Ja. Ja, men exakt, så det är viktigt att man har någon med sig, någon professionell med sig under den här Ja, det är det ju. Ja, precis. Mm. Okej. Hur länge var ett sånt tillstånd? Eh, sex timmar kan psilocybin vara, men det, är ju liksom, det klingar ju av gradvis, det som är intensivast i början. Liksom mm. så. Och du säger att miljön är viktig, vart är man när ni gör det här? Ja, I vårt, vårt fall har vi inrätt ett psykedeliskt rum i, på Sankt Görans sjukhus. Då, då. Så, som är liksom, vår miljö är ju ofta ganska klinisk eller liksom stel. Och, för mig har det inte varit en trygg miljö. Alltså. Jag tycker det är jättejobbigt på sjukhus. Med ja, ja, men, och, och där man försöker komma runt det och försöka mer som en vanlig hemtrevlig miljö. Mm. Liksom, sådär. Ehm, annars är sjukhus är liksom anpassade för att de ska, man ska kunna se att de är rena, så man kan liksom skrubba rent från alla bakterier och sådär. Och sen att man eh, ja, typ allergifritt och sådär. Men här är det liksom mer som en vanlig hemtrevlig miljö. Liksom, så, Skönt, ja. 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 <laughs> så Det finns massa idéer kring hur det här ska vara på bästa sätt. Liksom, så, det finns massa forskning på det också. Mm. Vilka, vilken musik man borde lyssna på och sådär. Mm. Liksom för att få en så bra upplevelse som möjligt. Mm. Vilka friheter har man då när man tar den här substansen? Liksom, när det kommer till typ musik eller vad man vill göra eller som du säger, man kanske tappar eller får någon slags verklighetsuppfattning och så kanske man vill spela munspel helt plötsligt. Finns det liksom möjlighet till att göra sådana saker under liksom själva sessionen då? Eller? Ja, det skulle jag nog... Alltså det, det, vi har inga sådana, det är olika studier och olika restriktioner vad man... Liksom, Får göra eller sådär. Men det, det är ju grund och botten ganska... Man, man vill egentligen inte... För man kan ju liksom störa den här processen om man liksom på något sätt avbryter den. Liksom så. Och, så det vill man göra så lite som möjligt då. Så man har... Det är olika olika studier. Om man vill göra en studie av hur musiken påverkar upplevelsen då, då kommer det ju vara reglerat. Så man får mm. lyssna på vissa saker så. Men vår studie är ju för att se... Liksom, vi, vi forskar ju... Vi har ju Maria Bäckman som är psykolog som är med ansvarig också för studien. Hon tittar på terapeuterna, hur de beter sig liksom för att se och hur det är kopplat till liksom hur bra det går för patienterna. och så. Men annars så är det här ju en klinisk prövning. Ungefär som det skulle vara vilken antidepressiv medicin som helst. Och det vi vill veta det är liksom, hjälper det här mot depression eller inte då? Mm. Och, så det är fokus i vår studie då. Mm. Okej, okay, så då kanske man inte ska blanda in så mycket yttre faktorer heller då, att alltså, de får lyssna och tänka och känna och gå åt och sådär. Nej, risken är att man kanske liksom, det blir, det blir ett brus då liksom ja. sådär, vad, vad är det egentligen vi mäter mm. då då? Exakt. Mm. Men man vill inte störa heller liksom så, det här, den, här, den här processen som ändå är då. Mm. Och det kan också göra det läskigare om man liksom mm. kommer med någonting plötsligt och obehagligt liksom så mm. det kan vara väldigt läskigt då. Mm. Ja, men exakt. Mm. Jag fattar det. Ja, mm. exakt. Psylosobin och det kommer från någon slags svamp. Ja, spännande. Och man, 50-60-talet började det ju här på. Var, varför tror du att det har fått en sån boom just nu? Jag tror att ketamin har banat vägen. Ketamin som visar att det går att ha en snabb effekt av, med behandlingen mot depression. Och ketamin är ju ganska liknande. En del klassar ketamin som psykadeliskt. Det är mer en dosfråga tror jag. Lite högre doser har ju nästan psykadeliska effekter. Och sen kom de här studierna också. Man gjorde studier på, första studierna var ju på svårt cancersjuka personer. Så såg man att psilocybin minskade depression och ångest då. Och det banade vägen ganska mycket. Och sen just det här med att en eller två doser har en snabb och långvarig effekt då. 
det väckte ju ett väldigt stort intresse då. Mm, just det. För det här är väl klassat som en drog, är det? Ja, men den är narkotikaklassad. Det är så narkotikaklassad. Är det. Den ja. är ju inte laglig egentligen. Nej, nej inte. Det är riktigt. Och hur, hur har det blivit så? Nej, men ja, precis. Det, det, det är ju mycket det här, ett amerikanskt beslut, den här Controlled Substance Act då, som var en president som heter Richard Nixon då, som det var en väldigt stark rörelse som kopplade till motståndet på Vietnamkriget då, och man kopplade till liksom protester mot kriget då, så man tänkte att det här verkar ju vara folk flippar ur liksom, som tar psykadelika, det var mest LSD då och då tänkte man att det, det här är ju väldigt skadligt och då, då, då drog man det, det som en järnridå liksom, och sa att det här, det här klassar vi som skadliga substanser som man inte har någon medicinsk nytta mm-hmm. och, och, och i och med det så las locket på forskningen då det fanns ju en, en psykologsprofessor som heter Timothy Leary som förespråkade att, att ja, LSD för massorna mer eller mindre då. Och, och det, det tror jag gjorde väldigt igen att det där hamnade, att, att psykadelika hamnade i vanrykte då. Så det fanns en, eh, det är som, eh, in, ingen substans kommer lösa alla världsproblemen liksom så här, utan det är alltid så att allting har för- och nackdelar och man får väga dem hela tiden. Men, men det blev en sån... Det blev liksom politik ganska mycket kan man väl säga. När var det här? Precis, jag kommer inte ihåg vilket år. Det här är väl början på 70-talet. Det är samma med Vietnamkriget där någonstans. Mm. Control Substance Act. Så. Mm. 70-talet, mm. exakt. Ja. Mm. Okay. Och sen har det liksom varit... Det, man kan se, det har ju inte varit så mycket. Jag tror det är Schweiz som har fortsatt. För Schweiz är ju inte med i EU. Schweiz är inte med... Ja, liksom de, har liksom, de kan göra lite mer som de själva vill. Så de har ju fortsatt mer än vad resten av världen faktiskt då. Mm. Så här har det puttrat på med psykadelika forskning då. Mm. Men resten av världen har det varit ganska lite forskning nu. Det har varit svårt. Och, och vi, vi gör ju den första studien i Sverige liksom, så på kliniska prövningen på psilocybin. Och eh, vi, vi undrade liksom, hur kommer det här att... Kommer vi få tillstånd och sådär. Men, men, men det, det har vi ju fått liksom så. Och det, och det har ju liksom blivit, och det är väl nog andra studier som har banat vägen för oss som har liksom visat att det kan, ja, inom prövningar så, kan, så verkar det här vettigt att göra liksom så. Då. Det finns en, det här borde man forska på liksom så. Och då, och då, har, liksom, då har vi fått de tillstånd som behövs då från Läkemedelsverket och etikprövningsmyndigheten och så. Mm. Mm. Det är bra. Oh. Hur optimistiska du är då här och skala 1 till 10? Kommer det att funka? Ja, men jag tror alltså, utifrån de här data som... Jag, jag tror det. Jag tror att det här kommer liksom vara ett tillskott. Då. Jag, jag tror liksom inte så... De flesta patienter blir ju hjälpta av de behandlingar vi har nu. Liksom, så där. Det, är ju verkligen inte, det finns ju jättemycket bra behandlingar mot depression. Där det absolut stora flertalet liksom, eh, blir hjälpt av det som redan finns. Men, men blir de det då? Alltså jag tycker alltså, att så här, jag tycker var och varannan går runt och är deprimerad och äter ja. antidepressiva, men hjälper det faktiskt? Ja, men det, det, det gör det ju. Det finns mm. det ju ganska fina studier som visar då. Men, men det är ju... Det kan ju vara så att man kanske har en viss effekt, men inte full effekt mm. av någon behandling. Och så kanske stannar där. När man kanske i vissa fall behöver, skulle behöva prova sig fram lite grann så... Och det, antidepressiva är ju mer som så här, att det kan ge en draghjälp, ungefär som om man kör bil. Liksom, man hamnar, det ger en dragläge så man kommer i rätt riktning. Mm. Sen måste man göra de här beteendeförändringarna också. Riktigt, så där, komma igång, gärna fysisk aktivitet, göra saker som är bra i ens liv, liksom, så man får ihop livet. Så, eh, så antidepressiva, man behöver göra andra saker också i regel i typfallet. Liksom. Inte bara ta ett piller, utan också använda den effekten för att försöka 
se till att livet blir så bra som möjligt. Då. Just det. Mm. Så att det kan och sen, vara en hjälp. Mm. Ja, men, ja, och i, i, det kan många gånger bota en depression också, men, men, men ofta är det ju så att man, man behöver också se över sitt liv. Liksom så. Hur, ska jag, hur ska jag leva för att må så bra som möjligt? Liksom så. Men så det, det, det är ju visat tydligt att, de, att antidepressiva har effekt. Då. Mm. Ehm, och de flesta kan hitta en behandling som de blir hjälpt av så då, mm. som har en depression. Mm. Okej, okay, och, och om du skulle lysa på ett x antal årtal från och med nu som ser att den här studien går vägen, liksom, mm. när tror du att det här kommer kunna implementeras i vården? Ja, det är väldigt svårt att säga. Det, men det, så det beror på när den här fas 3-prövningen är klar. Absolut tidigast om två år, men jag, jag gissar att allt sånt här brukar fördröjas. Liksom, så då. Men... Eh, eh, man måste vara öppen för att se vad den här studien visar. Visar så att det inte har effekt, då får man ju liksom acceptera det. Och då kommer det nog eh, inte bli en behandling mot depression i så fall. Då. Men jag, jag tror att det kommer... Alla data så här långt... Eller de alla flesta data ser ju liksom lovande ut. Då. Mm, kul! Ja, <laughs> ja. Skönt! Jo. Ja. Nej, men så jag tänker att de flesta blir hjälpt av de behandlingar vi har. Men det är viktigt... Den lilla grupp skulle jag säga som inte blir det. Det är jätteviktigt att även de, att man forskar för dem. Liksom så, ja. så att alla, ja, så, så många som möjligt kan bli hjälpta förstås. Mm, verkligen. Mm. Ja, precis. Och sen beteendeförändring och livsstilsförändringar på det. Men exakt. Mm. Och då kommer man in så här, jag kommer ju direkt in på så här, okej, okay, men varför är folk så deprimerade då? Alltså man tänker på första början, lyckopodden, det handlar lite om positiv psykologi. Mm. Alltså egentligen att, ja men faktorer som får oss att må bra eller ännu bättre än tidigare ja, och för att buffra mot den psykiska ohälsan då för att inte hamna där från första början. Mm. Det blir inte en del som är så grunden ja. till den här podden. Mm. Och ja, men har man en depression då har man ju hamnat där i det liksom, tillstånd att man, ja, men man mår dåligt mm. tänker jag. Och då går min tanke direkt till att okej, okay, men varför är så många deprimerade då? Ja, det där är ju en jättebra fråga. Eh, alltså det är ju, eh, vissa saker som kan man lättare förstå liksom, till exempel ur ett evolutionärt perspektiv sådana där med ångest och så det är ju liksom gjort att vi överlevt så, att vi kan bli rädda för saker då så att vi inte utsätter oss för faror liksom så, för att de som inte kunde bli rädda kanske blev uppätna av lejon liksom mm. så, och det är på, på, på savannen, och vi har ja. samma gener som då för ett par hundratusen år sedan liksom, så där. det är ganska hänt ganska lite mm. vi är väl rustade för ett liv på savannen men inte, inte så bra för kontorslandskapet liksom, nej, så där. exakt, och där är vi också Anders Hansen i förespråk, han pratar ja. också väldigt mycket om ja, det där tycker jag, han är fenomenal liksom, mm. på att förklara det och det, det, det här är ju liksom han, han är också väldigt ja, men där, där finns det en fin modell tycker jag Depression är mycket svårare att förklara evolutionärt tycker jag. Varför blir man helt plötsligt så att man förlorar liksom livslusten? Vad, vad finns det för funktion i det? det? Det är mycket svårare att förklara liksom faktiskt då. Man skulle ju kunna tänka, liksom, kanske kan det finnas en signalfunktion, det vill säga att man, det kan vara någon form av tecken på att man inte är på rätt plats eller sådär. Liksom så. Men jag tycker det, det ofta kommer det samma med stress. Så. Um, um, så, så, så man kan ju ta vara på liksom, erfarenheten av depression och tänka, bara, varför hamnar det här? Sen efteråt, sen när man blir bra, det är svårt medan man i det. Då, då är fokus bara på att komma ur depressionen. Liksom, så. Men uh, det finns en viss genetik. Då, det är inte jätteärftligt i genomsnitt uh, vanlig depression. Bipolär depression är ju jätteärftligt. Det är ju till 80 procent ärftligt, liksom, så, beror på gener. Till väldigt stor grad. Men vanlig depression, unipolär depression kallar man då, som man bara svänger neråt och inga, inte uppåt. Det är väl ungefär till en tredjedel ärftligt då. Så det, det kan vara ärftligt. I vissa fall är det väldigt tydligt så att det går i släkten. Men det, är inte, det beror till två tredjedelar hos de flesta på någon, 
andra faktorer också. Ofta hur det ser ut i livet då. Mm. Men det är ju samma system lite grann. För de flesta så är det samma system som går igång vid, som vid sorg eller liksom vid, vid stora förluster. Liksom sådär, kanske mm. som också vid, kanske vid skilsmässa eller sådär. Då. Så. Ja, man kan känna ganska likadant. Det är viktigt också när man tänker... Depression är ju liksom den oproportionerliga nedsamheten. Så man tänker att ja, men jag mår precis som jag borde göra i den här situationen. Jag kan verkligen förstå att jag mår så här. Då är det inte säkert att det är en depression utan det är kanske mer en reaktion då. Mm. då. Men när man känner att jag borde inte må så här, jag mår mycket sämre än vad jag borde må, då, då är det ju sannolikt att det är en depression. Liksom mm. så då. Ja men exakt, och det är väl just den grejen som du ser, vi är ju, vi är ju från liksom, savandjur, liksom, ja, ja, ja. Anders Hansens eh, teori där. Och som ja. ser, vi, har, vi är lite bra på att skydda oss mot faror och hot, och vi kan ha naturlig ångest emellanåt, och det är liksom inga konstigheter. Nej. Men just när det blir den här depressionen, alltså mm. att veta att det blir ett tillstånd som varar under lång tid och som inte riktigt tar sig ur, mm. det är det som jag tycker är så... Ja, men någonstans spännande också på samhällsnivå. Så här, varför, är, alltså, varför är det där? Alltså, när ja. man har den här känslan av att så här, ja, men, man inte har någon mening. Och man känner att, men egentligen har vi ju allt. Alltså, vi har ja, ju, ja. Många, majoriteten av oss har mm. ju mycket. Vi mm. har ju liksom, ekonomiska tillgångar. Vi har möjlighet att bli vad vi vill. Vi mm. har liksom, familjer och mycket social kontakt. Mm. Och vi är bra ekonomiskt ställt. Så. Just det. Och ändå så är det så att vi, så många mår så dåligt när vi har det så bra. Kontra andra chansen igen då. Ja, jag menar... Precis, men, men just, just det som man, en viktig sak i det här känsla av sammanhang, liksom, att ha ett sammanhang som man tillhör eller så där det, det är väl en, någonting som en del, ja, det, det är en viktig sak så där, som också för att man ska må bra. Verkligen. Det finns ju, ofta så är det ju, många som är deprimerade har förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol. Just det. Så att man, och då man har haft en längre period av stress och olust i kombination, då kan man få förhöjda kortisolnivåer då. Mm. Och en del tänker att depressionen är liksom priset vi får betala för att vara så komplicerade som vi är. Liksom, mm. Mm. Att det här är liksom något, det kan bli så. Mm. Det finns en, en viss koppling till kreativitet och sådär. Liksom, så vissa personer har en ökad risk för depression, men, men kanske också en, liksom, en, en, en gåva i form av att de är mer kreativa än genomsnittet. Mm. Det där är ännu tydligare vid bipolär sjukdom. Det är ett väldigt starkt samband där mm. mellan kreativitet och bipolär sjukdom. Spännande, det har vi också mm. precis spelat inte avsnitt om faktiskt bipolaritet eller bipolär sjukdom typ 2. Ja, ja, men precis, med Henrik Wallström. Där, ja. ja, men det lyssnade jag på. Ja, det är också. Ja, men det, tycker jag, det är jättefint det han gör tycker jag. Ja. Liksom, så den har jag rekommenderat till äh, äh, min mottagning där jag jobbar liksom, tänker att, för att jag tycker att det är jättebra wow. att han går ut och berättar om hur det är att ha bipolär sjukdom. Äh, jag tycker han förklarar det väldigt bra. Jag tycker jag håller med om hans... Äh, äh, modell med den här spången som man måste röra sig på också. Så, där, liksom så. så bra, eller hur? Ja. Så att den är liksom smal i början och sen ja. så kan det bli bredare och ja. så faller man av ganska ofta i början sen kan ja. man lära sig att falla av lite mindre sällan och vara lite kortare i de här olika stadierna. Så, ja, ja. Ja. Sen är det ju olika. Vissa har ju ja. jättebra effekt av litium till exempel så, där, mm. så att de kan leva en tredjedel av dem som får litium och bipolar sjukdom har ju liksom jättebra effekt så att mm. de inte märker av sin sjukdom så mycket. Men det är olika. Men jag, jag tycker att den där... Han har mycket bra att säga som, som, man, som är värdefullt för både oss som jobbar inom vården mm. och för de som på något sätt berörs av bipolar sjukdom. Då. Mm. Spännande! Mm. Ja, jag ser det så bin, för jag tänker ju så här då. Eller det är en tanke också som går som... Där jag hamnar i det liksom naturliga kontra det icke-naturligen, alltså på ett sätt. Mm. För om man tänker, alltså psilocybin så kommer från en svamp, vilket mm. är egentligen väldigt 
naturligt. Alltså mm. det är moderjord som har liksom skapat det här till oss. Mm. Alltså, ja, vi har lite träd och vi har lite blommor och vi har lite buskar och så har vi lite svamp. Alltså vet så, hon har ju skapat det här till oss liksom. Så för, något, för mig så låter det som att hon någonstans ändå så här, det här kan hjälpa er. Alltså du vet, hon vill oss väl mm. på något sätt. Mm. Eh, och sen, men sen så är det som att vi istället har någonstans förbjudit det någon gång där och i samband med det där kriget. Mm. Och sen så skapar vi istället liksom piller som inte är särskilt naturliga. Alltså antidepressiva piller med substanser som vi istället ger till människan som egentligen kanske inte har samma naturliga substans. Förstår du vad jag tänker då? Är inte det lite jo, konstigt? Jo, jag förstår. Men um, de flesta av våra mediciner, ganska många, är ju naturliga substanser från början. Mm. Och penicillin är ju från en mm. svamp. Sant. Ja. Så, så, så det är ju... Men skillnaden är ju då om du då skulle ge... Um, patienterna svampar, då vet du inte vilken dos de får. Så Nej. det blir inte lika säkert som om man kan säga nu kommer du få den här dosen. Och vi vet det. Vi vet att det rent innehåller inte något giftigt. Liksom sådär, utan Just du kommer det. få det här ämnet som vi vet hjälper. Mm, så det är säkrare. Om man nu vet vad som funkar så är det säkrare. Och det är därför man gör det. Annars skulle man inte hålla på med mediciner. Så då. Det är sant. Eh, och modellen prövar ju hela tiden vad som funkar. Då, så. Mm. Och därför håller vi inte på så mycket med åderlåtning annat än det finns ett undantag. Eh, utan vi, vi hela tiden utvärderar vad fungerar. Mm. Liksom så. Det är sant. Eh, mm. men, men, och, nej, men svampar, jag är inte någon svampexpert så där, men, men svampar har ju massa substanser. De har ju inte något immunförsvar till exempel. Så här, utan de måste de ju producera en massa eh, substanser som bland annat hjälper med bakterier och sådär. Mm. Så, så de, det, där finns det nog liksom, eh, ja, det är många substanser som, som, som kan komma från svampar. Då. Mm. Men penicillinet är väl det mest kända och det är ju inte... Penicillin är helt okontroversiellt. Liksom, så. Sant, det Men det blir man, den blir man ju liksom inte påverkad av, till skillnaden. Då. Det är sant. Mm. Det är inte den här kraftiga reaktionen. Ja. Ja, det, är, det är svårt att äh, liksom, se det som en drog på det ja, sättet. Liksom, så. det är ingen drog. Det händer Nej. inte så mycket annat än att man kanske blir bra från sin lunginflammation. Då. Äh, exakt, just ja. det. Sant, det var mm. klokt sagt, hör du. Ja, Dr. Tiger. <laughs> ja. Ja. Jag tänker att vi ska gå in lite grann på riskerna och fördelarna också med psilocybin här jämfört med andra antidepressiva läkemedel. Vi har varit inne på det lite grann, men jag tänker att vi specificerar lite grann. De största riskerna med psilocybin, vad är det? Ja, alltså det, jag, jag tror att vi, vi är på ny mark med att behandla psykisk sjukdom. Liksom, så. Och jag tror att risken är större där än, än hos friska. Så. Men hos alla personer så är det ju en risk att man får en psykos. Liksom, så, Och därför så ser alla studier gjorda så att man, personer som har psykos tidigare och, och som har släktingar med psykos, de, de får inte vara med i studierna då. då. Sen så finns det liksom en oro, här vet man inte lika mycket sådär, men, men en oro för att man, man har sett i vissa studier att mera självmordstankar och, och den typen av beteende hos de som har fått höga doxocilosobin då. Det finns en oro för att, att man, ja, det skulle kunna vara förknippat med självmordsrisk då, mm. hos en person som är liksom i ett skört tillstånd då. Så det följer man väldigt noga nu då. Mm. Men det är väl de, jag skulle säga det är de två huvudsakliga riskerna. Så det är mest psykiska riskerna, risker liksom sådana, i första hand då, med psilocybin. Mm. 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 Okej. Okay. Mm. Och fördelarna då med psilocybin jämfört med andra depressiva läkemedel? Vi har ju redan antidepressiva läkemedel, ska vi verkligen forska på det här också? Alltså vad, har, vad är liksom fördelarna? Ja, vi har ju den här gruppen som, om det nu kanske är, vad kan det vara? Det, 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 det är som tur var så, som sagt, de flesta blir hjälpta. Men de som inte blir det... 
Vi måste forska för dem tycker jag. Så, så att även de kan bli hjälpta. Annars så fördelar det ju då att det rör sig om... Man behöver liksom inte ta en medicin varje dag. Man kan liksom ta en enstaka dos och, och sedan... Ja, man behöver liksom inte ta lika många doser varje fall då. Mm. Och vissa personer har haft en väldigt långvarig effekt som det verkar då. då. Mm. Hur så lång det, då? Ja, så det, jag vet, det fanns ju en studie av en psykolog som heter Alan Davis. Så, så de, de såg i sin studie av, med psilocybin mot vanlig depression att eh, ungefär hälften av dem som eh, hade blivit återställda från depression var det ett år senare som hade fått psilocybin. Då. Oj, ett år? Okej, okay. mm. så det är så länge. Ja, men det är väldigt olika tror jag. Det, det är... Det verkar, ja men precis, det finns andra studier man inte ser, det var en studie med svårbehandlad depression och där, där var det i genomsnitt liksom lite sämre långtidseffekter så, där. så det kan vara olika då men det kan vara liksom mycket längre än någon av våra andra behandlingar i varje fall då, så eh, liksom veckor, månader, kanske rent av år då. Just det, mm. för hur lång är liksom, om vi säger typ antidepp idag, hur lång... Hur långt liksom sträcker den sig? Man måste ju ändå ta varje dag egentligen. Ja men precis. Och då, och då, alltså typ fallet så tar du det som en kur då. Du tar det tills du är återställd och sen 6-12 månader till. Och då kan man många gånger eh, sen prova att sätta ut medicinen. Ju längre tid desto säkrare det att det går. Men sen så är du ju regelfärdig behandlad då. Mm. Så, eh, från den depressionen då. Och då, då är det ju liksom... Då kan man sluta med medicinen sen. Det måste man göra med sin läkare som kan bedöma vad som är rätt i just ens eget fall. Då. Mm. Så. Men eh, ja, hur många tabletter det nog blir. Men, men, mm. men det är ändå en kur liksom, mm. i typfallet. Då. Sen kan man ju välja att stå kvar på medicinen om man vill minska risken för nya depressioner. För de som har på ett tydligt sätt återkommande depressioner. Så. Mm. Men i typfallet är det annars en kur som man tar. Då. Mm. Just Och då, det. då slutar man inte så småningom. Då. Mm. Mm. Och den här elbehandlingen då? Är den en gång eller gör man det flera? Nej, det brukar vara flera behandlingar. Liksom. Det brukar vara medianen, alltså om man, ja, någon sorts liksom, eh, genomsnitt. Det, det är ju liksom åtta behandlingar då. Okay. Eh, så i regel så är det då två, tre veckors eh, behandlingsserie då. Mm. Och då är det ganska många, liksom, ja, åtminstone 60% liksom återställda då. Eh, och 80% mycket bättre liksom så mm. eh, och då ska man stå kvar då ska man ha någon annan behandling för att behålla den effekten då mm. men då kan man ju vara ganska snabbt eh, liksom bra från sin depression då också mm. Mm. just det, mm. så största fördelen då att det troligtvis liksom räcker under en längre period Effekten är snabb eh, hos de som då blir hjälpta, alla blir ju inte hjälpta eh, av det heller eh, och Relativt långvarig då. Mm, jag, tror, jag, ja, jag tror att den här psykologiska behandlingsdelen, är, det vet man ju inte hur, alla studier ju, har ju haft den med liksom så. Men jag tror att den är viktig för den här långvariga effekten då. Mm, just det. Mm. Spännande! Ja. ja. Har man någon koll på, nu pratar jag utifrån mig själv här, ja, men jag har ju min PTSD-diagnos som jag fick för ett halvår sedan och jag mm. ju, ja, men har ju, får ju mina behandlingsmetoder för det. Mm. Och det funkar ju bra tycker jag. Jag märker mm. ganska stora liksom positiva resultat. Mm. Har man forskat någonting på liksom, psilocybin mot PTSD just? Där har man ju tittat mer på MDMA då mm. som, som en helt annan substans då som inte är klassisk psykadelika då men, men ja, ecstasy liksom så som är ju kraftigt serotoninhöjande då men, men där finns det ju där har man gjort en fas 3-prövning, en sån här stor prövning som visar liksom att det hade effekt då mm. mot PTSD. Jaha. Mm. 
Så där ligger man lite längre fram faktiskt. Okej. Okay. Mm. Gud, du får tipsa mig om någon namn. Vem kan, vem kan man prata med om det? Om det då? Ja, det finns ju fler, flera norska forskare som håller på, som jag känner till, som... som man kan vända sig till där. Men, men där, där, ja, men så, så det är en, något som är liksom förmodligen på gång. Det här är en positiv fas 3-prövning. Det är ganska starkt. Då. Ja, det är starkt ju. Ja. Kul! Ja. ja, det finns hopp, du. Ja, det gör det ju. Ja. ja, det är klart. Kul. Ja. Ja. Ha, jag tänkte att vi ska hoppa in på de tre sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Du och, jag. Mm, ja. och den första frågan är ju du, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, alltså... Ehm... Jag tycker om att röra på mig. Jag tycker om att vara med de som står mig nära. Det är liksom nog grundbultarna för mig. Mm. Jag tycker om att läsa. Om jag vill få ordning på mina tankar så sätter jag mig ner och skriver dagbok mm. ibland. Lite för sällan, men det, det brukar vara bra när jag har gjort det. Kul att ha kvar sen också, så man har liksom se, kan gå tillbaka. Hur tänkte jag då? Ja, så. verkligen. Mm. Ja, fint. Ja. Vilket är ett bästa lyckotips? Jag tänker det här som Sokrates brukade prata om, det här känn dig själv. Mm. Som man fick sådär från någon tempelvägg där i, och, och rakligt i Delphi där. Det, mm. det tycker jag är bra. För det är olika vad som gör olika personer lyckliga då. Ja. Och känner man sig själv, då har man liksom möjlighet att göra det bästa av sitt liv. Snyggt. Mm. Att lära känna sig själv alltså. Ja, ja. jo. Det är hur? svårt. Det är svårt, <laughs> ja. exakt. Tänker, hur har du gjort det? Nej, men ja, alltså, det är en ständig kamp där. Det finns ju liksom, eh, det finns en jättefin roman av eh, Herman Hesse, Siddhartha. Så han liksom får liksom kämpa för att till slut komma till de här insikterna. Och sen hans son börjar leva och så märker han att sonen går på alla nitar som han gjorde. Han försöker förklara för sonen liksom att men du, jag gjorde ju de här misstagen, kan inte du liksom låta bli dem? Men så inser han att han måste lära sig själv. Måste göra misstagen <laughs> ja, ja. själv. Ja, men ja, det finns väl olika vägar till det där. Men, men jag tror att det är bra att liksom acceptera sig själv och känna sig själv. Vad är, det, vad är jag bra på, vad är jag dålig på och vad... Vad gör mig lycklig? Liksom sådär. Och, och så, för det, det är ju vinnande. Mm. Så. Mm. Det tror jag med. Kanske ta hjälp av den där lilla dagboken också och skriva ner. Så ja, men sen, exakt. Ja, men k- hitta några mönster där. Ja, exakt. Mm. Fint. Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Nej, jag, jag är nöjd så här. Ja, tack. Vad fint. Ja. Ja. Jag säger tack, tack, tack snälla du, Dr. Tiger, för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden. Mm, tack så mycket. Gud vad spännande det här var. Shit, vilken kunskap han besitter, Mikael. Och han är verkligen i framkant när det kommer till att försöka hitta ett botemedel som faktiskt kan bota depression. Både snabbt och långvarigt. Så hur himla bra. Tänk att var åttonde svensk skriver ut ett recept på antidepressiva läkemedel idag. Det är ju alldeles för många. Hur landade det här avsnittet i dig? Skavde det någonstans? Var det något som du gillade? Eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det här avsnittet och inte vill missa några fler avsnitt framöver. Då skulle jag bli så glad om du ville gå in på Spotify och följa och prenumerera på podden. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration- då tycker jag dels att du ska följa min Instagram, Lyckopodden heter jag där. Och också lägga till mig ditt nätverk på LinkedIn, Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka på dig!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.